0: 아, 이번 주 금요일부터 우리 여름 성경학교가 어, 시작되었습니다 요원복음 2장, 3장, 4장 이 본문으로 우리 성경학교에서 우리 아이들이 어, 말씀을 배우고 또 어제 저녁에는 열심히 또 주여 부르면서 우리 아이들 같이 선생님과 같이 기도하는 시간을 가졌습니다 사실 오늘도 이제 성경학교 마지막 날이어서 인벌드에서 오늘 이 말씀 가지고 마지막 말씀을 또 나누었는데 어, 우리 선생님리 우리 어, 센츄에 있는 우리 꿈 있는 교회 가족들도 그 성경학교의 내용들을 어떻게 이루어졌는지 좀 같이 한마음이 되는 의미에서 그 연속성에 있는 말씀을 오늘 같이 나누기로 원해서 이렇게 준비했습니다 오늘 이 말씀은 너무 잘 아는 어, 가나에서 이루어진 그 혼인잔치에 대한 그때 일어난 기적에 대한 이야기입니다 여러분 혼인식이라는 게 결혼식이라는 것이 정말 중요하지 않습니까 우리 한국 같으면 어, 뭐 코비드 때문에 여러 가지 제약도 많았지만 주로 이렇게 결혼 예식을 하고 믿는 우리 같으면 이제 예배를 드리고 이어서 이제 점심을 아니면 식사를 이렇게 하는 것으로 보통 예식이 이루어집니다 렇게이 여러분 영국에서 아마 영국 전통 결혼식에 어, 참석해 어, 참석해 보신 분이 있으신지 모르겠습니다 영국 결혼식이 되게 깁니다 그래서 아침 일찍부터 밤까지 이렇게 예식을 물론 더 길었겠지만 요즘에도 제대로 이렇게 결혼식을 하시는 분들은 아침부터 계속 프로그램을 가지면서 이렇게 저녁까지 어, 결혼식을 하는 경우가 있습니다 최근에 어, 제가 스페인 바르셀로나에서 우리 출신 청년이 결혼식을 했는데 뭐 저는 하루 참석을 왔지만 3일을 큰 저택을 하나 빌려서 어, 결혼 예식을 하더라고요 풀장에서 수영복 입고 이렇게, 이렇게 음료수 먹고 와인을 먹으면서 또 하기도 하고 밤에는 막 춤을 추면서 댄싱 하면서 하시고 또 낮에 항상 그늘 밑에서 만찬을 하고 참 예식을 그렇게 멋지게 하는 걸 보면서 참 좋다 이런 생각을 참 많이 했습니다. 여러분, 예수님이 이 땅에 계실 때저 이스라엘 나라는 뭐 지금도 그럴 겁니다. 결혼식을, 이스라엘의 결혼식은 여러분 며칠 하시는지 아십니까? 며칠 동안 이스라엘 사람들은 결혼을 하시는지 혹시 아십니까? 인물들이 물어본가한 달을 한다라고 하는 분도 계시더라고요 한 달을 하면 아무도 참석 안할 겁니다 이 바쁜 세상에 어떻게 한 달을 결혼식을 하면서 보내겠습니까? 일주일을 결혼식을 한다고 그럽니다 예수님께서 이 결혼식에 초대를 받은 것 같습니다 그리고 오늘 내용을 좀 보면 알겠지만 예수님의 어머니 마리아가 음식이 없다 하는 것을 급히 달려온 걸 보면 뭔가 그 음식 준비를 하는 중요한 책임을 어머니가 맡은 것 같아요 그렇게 본다면 이 결혼한 이 가정과 예수님의 가정은 특별하게 가까운 그런 친척관계였을 것이다 이렇게 생각들을 합니다 예수님께서 어막 이제 메시아로서 사역을 시작하시면서 제자들과 같이 초청을 받고 그 가나라는 마을에 있는 어떤 집의 결혼식에 초대를 받아 식사를 하는 중이셨습니다. 근데 예수의 어머니이신 마리아가 급하게 달 예수님께 와가지고 포도주가 떨어졌다. 이렇게 예수님께 말씀을 하셨습니다. 이 말씀을 왜 하겠습니까? 포도주가 다 떨어졌다. 이 말은 예수님이 뭔가 이 문제를 해결할 것이다 라는 기대감을 가지고 예수님께 와서 이 말씀을 하신 것이었습니다 지금이야 뭐 콜라도 있고 레몬 주스도 있고 오렌지 주스도 있고 스파클링도 있고 여러 가지 음료수가 있지만 그 옛날 시대에는 음료수가, 음료수가 뭐 특별히 있었겠습니까? 물도 귀한 중동이었으니까 그나마 그래도 이게 건강을 위해서 또 계로 그 제식에 맡겼던 포도주가 유일한 음료수였을 텐데 그 음료수가 중간에 떨어졌다는 것은 이만저만 난처한 상황이 아닌 것이었습니다 손님을 초대하는 것이 가문의 명예라고 생각한 그때에 가장 중요한 결혼식 손님을 초대해 놓고 이 포도주가 떨어진다는 것은 이새 출발하는 신랑 신부에게는 그나마 난처한 일이 아닐 수 없고 집안의 이미지를 먹칠하는 그런 어려운 순간이었을 것입니다 가까운 친척이었던 마리아가 너무... 급한 나머지 예수님께 와가지고 이 상황을 이렇게 알린 것이었습니다. 예수님이 이 상황을 잘 아실 텐데도 불구하고 그 어머니의 부탁을 받았을 때한 말이 있습니다. 오늘 본문에는 기록되어 있지 않지만 앞에 보면, 오늘 본문 앞에 보면 예수님이 이렇게 말했어요. 여자여. 마리아 어머니에게 여자여. 이렇게 하시면서 그것이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까? 아직도 내 때가 오지 않았습니다 이렇게 대답을 했습니다 좀 알아듣기 어려운 말씀이죠 어머니를 보고 여자여 이렇게 말한 것도 좀 호칭상 좀 낯선 말씀을 하셨습니다 그런데 예수님이 어머니인 마리아에게 여자여 라고 불렀던 것은 이 그분이 마지막은 아니었습니다 나중에 요한복음 19장에 보면 예수님 십자가에서 이제 매달리시고 피 흘려 정말 추구하고 있는 그 순간에 그 밑에서 어머니 마리아가 막 울고 있었습니다. 그때 그 어머니를 바라보며 역시 예수님이 "여자여, 제가 아들입니다"라고 하시면서 바로 그 옆에 구축하고 있는 제자 요한에게 "네 어머니다" 하면서 그 어머니를 부탁했던. 그런 아주 감동스러운 장면이 있습니다. 그렇게 보면 여자여 이 말은 그렇게 쌀쌀맞은 말은 아닙니다. 되게 존중하는 어떤 호칭으로 불렀던 것은 맞습니다. 그럼에도 불구하고 왠지 엄마에게 하는 말로는 조금 어울리지 않는 말처럼 들립니다. 왜 예수님은 마리아를 어머니를 어머니 이렇게 부르기보다는 여자여 이렇게 불렀을까요? 그것은 이 말을 하는 이 당시, 이 당시로 본다면 그 마리아의 육신의 아들로서의 예수님이 아니라 원래 하나님의 아들로서의 예수님이 위치해서 마리아에게 한 이야기였습니다 여러분 예수님은 이 땅에 태어나시기 전에 먼저 계셨던 분이셨습니다 요한복 1장에 보면 태초부터 이 세상을 만들기 전부터 우리가 말하는 아버지 하나님과 같이 계셨던 독생자 하나님이라고 요한복음이 이야기하고 있습니다. 그러니까 이 땅에 오시기 전부터 예수님은 계셨던 이 세상을 만드신 창조주요 그 아버지의 독생자로 계셨던 분이셨습니다. 그래서 지금은 마리아의 아들로서 말하는 것이 아니라 바로 하나님 아들로서 지금 마리아에게 이야기한다고 볼수 있는 것입니다. 그런데. 이 예수님께서 이런 아들로서 오신 이유가 우리의 죄를 용서하기 위해서 그 죄를 위해서 십자가에 집값을 치불하기 위해서 대신 죽기 위해서 오신 메시아 아니십니까? 그런 예수님이신데 예수님께서 이 포도주를 해결해달 이 포도주 없는 상황에서 포도주 문제를 해결해달라는 것은 원래 온 목적과도 맞지 않는 것입니다. 그래서 이 상황이 나와 당신에게 무슨 상관이 있습니까? 라고 하신 말씀이었습니다 그러면서 아직도 내 때가 되지 않았습니다 이렇게 답변하셨습니다 때가 되지 않았다 도대체 때라는 것이 뭘 말하는 것일까요? 그 때는 요한복음 전체를 보면 예수님이 하나님 아들이다 이것이 모든 사람에게 알려지고 공개되는 그 때를 이야기하는 것입니다 그것은 예수님 십자가 돌아가실 때를 이야기합니다 그리고 다시 부활하고 나설 때아 저분이 하나님 아들이셨구나 많은 이들이 결국에 저는 하나님 아들이셨구나를 알게 되는 그때를 이야기하는 것입니다. 그렇기 때문에 그것을 위해서 오신 예수님인데 지금 아무리 급한 일이지만 이 포도주 없는 상황을 해결하는 그 일을 위해서 예수님이 일을 한다는 것은 적절하지 않다 이렇게 생각하셔서 하나님 아들의 위치에서 여자여 하시면서 이런 말씀을 하신 것이었습니다. 그런데 오늘 이 예수님 이 말씀을 그럼. 보면, 마리아 이 부탁에 예수님이 거절하신 겁니까? 아니면 좀 생각해보다는 말씀입니까? 마리아 이 부탁에 예수님은 정중하게 이렇게 거절하신 것이었죠. 그런데 이상한 것은 이것을 끝나지 않습니다. 예의바라게 거절하셨지만 어쨌든 거절한 일이었습니다. 그런데 그 어머니 마리아는 이상하게 그냥 포기하지 않으시고 실망하지 않고 이상한 행동을 했습니다 그거는 그 잔치집에서 제일 밑에 있는 계층의 사람들인 옛날 성경에 보면 종들이라고 말했습니다 오늘 우리 세번역에는 일꾼들 이렇게 말했지만 그 잔치집에서 제일 밑에 있는 사람들입니다 그 종들에게 마리아가 말하기를 저 예수께서 너에게 무엇을 말하든지 시키는 대로 다 해라 이렇게 부탁을 했습니다 무엇이든지 시키는 대로 다 하라고 이야기했습니다 어떻게 마리아는 지금 정중하게 거절을 당했는데도 불구하고 물러서지 않고 마치 저 예수께서 뭔가 하실 것을 기대하는 마음으로 어, 그 종에게 이런 부탁을 했을까요? 도대체 마리아는 어떤 마음으로 이런 부탁을 했을까요? 하는 것입니다 그것은 이 예수 그리스도가 얼마나 사랑이 많은지를 마리아는 알고 있었습니다 그걸 믿고 있었던 것이었습니다 그래서 내가 이렇게 간절하게 믿고 의지하는 마음으로 부탁했는데 저분이 어떤 식으로 든지 가만히 있을 뿐이 아니다. 뭔가 할 거다. 이런 마음으로 무엇이든지 요구하는 대로 다 시키는 대로 하라. 이렇게 부탁을 한 것이었습니다. 무엇을 말씀하시든지 순종할 태도가 되어 있는 이 말이야. 거절하는 듯보여지지만 절대 물러서지 않고 아니야, 그럴 리가 없어 반드시 무슨 일이든지 하실 것이야 그리고 무엇 말하든지 순종할 마음으로 가지고 있기만 하면 뭔가 일을 할 거야 라는 이 마리아의 태도는 우리가 주님과 같이 살아가면서 특별히 이런저런 어려운 일이 부족한 일이 우리가 살다 보면 생길 때마다 가져야 될 중요한 태도입니다 기도할 때 특별히 가져야 될 중요한 태도입니다 많은 분들이 기도하면서 기대하지 않는 분들이 많습니다 기대하지 않는 것입니다 기도 부탁을 물어보면 물론 뭐 남들에게 알리지 않아서 기도를 많이 안 하는 분도 있겠지만 실제로 뭘 기도해야 될지 모르는 분들도 많습니다 기도 제목이 무엇에 물어보면 아, 한참을 생각하는 분들이 있습니다 기도를 별로 기대를 하지 않는 경우가 많아서 그럴 수 있습니다 지난주에 아니면 며칠 전에 무슨 기도를 했지 물어보면 기억이 안 나는 분들이 많습니다 기도하지만 기도를 기대하지 않는 것입니다 기도해도 무슨 소용이 있을까? 이렇게 생각하는 것들이 있다는 것입니다 우리는 거절당하는 경험이 있어서 그런지 기도해도 소용없다고 생각하는 마음이 없는중이 많아서 그런지 기도 제목도 잘 나누지 않고 지난주에 무슨 기도를 했는지 나도 기억이 안날 정도로 기도하면서도 그 기도에 대한 기대를 하지 않는 경우가 얼마나 많이 있습니까? 그런데 마리아는 맹비하게 거절당한 느낌이 드는 말을 듣고도 물러서지 않고 적극적으로 오히려 뭐든지 순종할 마음을 가지고 물러서지 않고 계속 기대하는 이 태도는 우리가 예수님과 동행하는 삶을 살아갈 때 가져야 될 중요한 태도 중에 하나인 것입니다 예수님께서 이 마리아의 이런 믿음의 기도 무엇이 순종하겠다 하는 이 태도에 대해서 어떻게 반응했는지를 볼 필요가 있습니다 종돌에게 마당에 그 돌이 돌로 만든 항아리가 여섯 개 있었어요. 그 항아리에 있는 거기다 물을 가득 채우라고 주님이 말씀하셨습니다. 물을 가득 채우자 이제 떴어. 그 전체 그 혼인 잔치를 전체 매니지 안에 이끌어가고 있는 그 혼인 잔치를 맡은 이에게 그 물을 떠주라고 말했습니다. 그 잔치에서 최고 높은 분입니다. 최고. 전체 어른이신 거라고 말할 수 있죠. 그 어른에게 갖다 주라고 이야기했습니다. 종들은 그 말이 어이없다고 생각했습니다. 이 물을 갖다 주라는 것이 어이없을 수 있습니다. 그런데 그 종들은 순종하는 사람이었습니다. 가장 낮은 사람들이지만 시킨 대로 해야 된다는 말을 들었기 때문에 그래도 위치가 그런지라 시킨 대로 하라 했기 때문에 시킨 대로 그냥 물을 떠가지고 그냥 간 거죠. 그런데 가는 도중에 그 물이 포도주로 이렇게 바뀌어버리게 된것이었어요 그래서 그, 그 잔치의 가장 큰 어른, 그 전체 잔치를 만났던 매니저 하시는 그분이 그 포도주를 먹더니 너무 맛있는 것이었습니다. 그래서 신랑을 불러가지고 아니 보통 사람들은 처음에 맨정신일 때 맛있는 거 주고 술이 한잔 취했을 때맛 있는지 없는지 별풍간 안할때안 좋은 포도주를 주는데 어떻게 너는 가장 좋은 포도주를 마지막까지 남겨두었느냐 하면서 그 신랑을 이제 칭찬한 것이었습니다. 여러분 이 신랑 이 말을 들었을 때 어떻게 이 포도주가 이 좋은 포도주가 나중에 나왔는지 여러분 그 신랑이 알았겠습니까? 그 신랑이 그 신랑이 알 수가 없죠. 그리고 그 전체 잔치를 매니지하는 그 잔치에서 최고 높으신 분그 어르신도 그 포도주가 어떻게 생겼는지 모르지 않습니까? 오늘 성경에 보면 오직 이것을 알게 된 사람은 바로 그 항안에서 물을 떠서 그 사람에게 가져갔던 그 종들만 알았다라고 말했습니다 그리고 마리아도 알았을 것이고 예수님과 같이 있는 제자들도 아마 그 사실을 알았지 그외의 사람은 아무도 몰랐을 것입니다 아무리 높은 신분이 있어도 아무리 세상적으로 잘 나가도 믿음을 가지고 주 앞에 나아가는 자들 물러서지 않고 무신의 순종할 마음으로 주님 앞에 계속 머무는 자들 그들만이 아무리 세상에서 별 볼일 없고 알아주지 않는 낮은 신분이 있는 사람일지라도 그들만이 하나님 일하시는 것을 경험하게 된다는 것입니다 여러분 삶 안에 그런 부족함이 있고 상대적으로 부족하고 나약한 사람일지라도 오늘 마리아처럼 종처럼 믿고 의지하고 끝까지 순종하는 마음을 주님 앞에 머무는 자들은 어떤 식으로든지 하나님께서 놀랍게 일하시는 은혜들을 경험하는 줄믿습니다 여기서 여러분 우리가 이 기적을 보면서 한 가지 궁금한 사실이 하나 있습니다 여러분 이 기적을 보면서 늘 궁금했던 게 있지 않습니까? 그게 뭡니까? 가장 궁금한 것이 뭡니까? 왜 마리아가 처음 마리아가 이 부탁했을 때 예수님이 거절하셨다가 뒤에 이렇게 이 기적을 베풀었나 그게 우리가 궁금한 사실 중에 하나입니다 물론 첫 번째 이유는 조금 전에 말씀드린 것처럼 믿음으로 정말 그분의 신뢰함으로 물러서지 않고 주님은 너무 선하신 분이다 반드시 나의 삶에 관심이 있고 도와주신다는 깊은 신뢰를 가지고 선하심을 믿고 그 주님 앞에 계속 머물면 그런 믿음을 살아가는 사람들은 주님이 생각을 바꿉니다 믿는 자들에 대해 주님은 되게 부담을 갖습니다 그 믿음을 하나님 그냥 거절하지 않습니다 복음서를 다 보십시오 병자들 중에 수많은 병자들이 있었습니다 예수님과 고침받겠다고 다 나왔습니다. 그런데 고친, 유일하게 고침받은 사람 특징이 있습니다. 그 예수님을 간절히 의지하는, 그 주님을 조용히 하려도 조용히 하지 않고 부르고 막 찾고 지붕도 뜯어가지고 막 내려가려고 그러고 이런 자들은 주님이 한 사람도 거절하지 않았습니다. 우리가 다 뭔가 급한 일 있으면 기도도 하고 주님이 원한다고 말하지만 사실은 기대하지 않을 때가 많습니다. 적당히 하다 그만두는 경우가 많습니다. 믿음이라는 것은 여러분, 하나님의 선하심을 믿는 것입니다. 막 혼자 떼쓰고막 막 이렇게 막 고함지로 그런 차원이 아니라 그만큼 주님을 신뢰하는 것입니다. 선하심과 능력을 믿고 우직하게 머물러서 하나님을 포기하않고 찾으면 주님은 본인의 생각이 있어도요, 그 영혼을 믿음으로 바라보는 영혼을 그냥 지나칠 수 없어요. 마음의 큰 짐을 가지고 부담을 가지시고, 어떤 시로든지 내가 원래 계획한 대로 안할 수도 있지만 그러나 반드시 반드시 믿음으로 구하는 기도는 하나님 어떤 방법으로든지 더 좋은 방법으로 다른 길이도 당간에 하나님께서 지나치는 법이 없습니다. 그래서 마리아의 그 믿음, 그 저돌적인 믿음, 예수님에 대한 확실한 그 신뢰들이 원래 계획과 다르게 예수님의 생각을 바꾸었어 이렇게 하신 이유이기도 했습니다. 근데 두 번째 중요한 이유가 있습니다. 어쩌면 이두 가지 두 번째 중요한 이유 때문에 마리아 이 기도를 듣고 그 응답해 준 것이기도 했습니다. 이 포도주를 해결하는 방식은 많이 있었을 것입니다. 어떤 식으로든 주님이 포도주를 이렇게 없는 포도주를 새로 만들려면 여러 가지 방법이 있고 나름대로 어떤 어, 다른 길들이 있었을 것입니다. 그런데 예수님께서 왜 하필이면 항아리에 있는 그 물을 포도주로 바꾸어서이 문제를 해결했는가 하는 것은 너무너무 중요합니다. 그것이 요한복음의 중요한 메시지가 있습니다. 아니 요한복음이 어떤 책인지를 여러분 공부를 좀해 보시면 알겠지만 여러분 성경을 볼때 그냥 무턱대고 보는 게 아닙니다. 원래 요한복음이 기록한 목적이 있습니다. 그 목적을 생각해보면 이 포도주가 바뀌게 된 포도주 바뀌게 된 이유를 우리가 알수 있습니다. 여러분 그 포도주가 그 항아리 돌로 된 항아리 있는 그 물을 가지고 가득 채워서 포도주로 바꾸었다고 라 이야기했습니다 근데그 항아리에 는 물이 어떤 물이 있는지 왜 갑자기 마, 마당에 항아리가 돌로 만들어진 그것도 돌로 만들어진다는 것은 아주 귀한 겁니다 불순물이 들어갈 수 없는, 이 흙으로 지은 것은 또 들어갈 수도 있지만 돌로 만들어 항아리는 것은 어떤 외부에서 들어갈 수 없는 아주 튼튼한 항아리인데 여섯 개나 마당에 있는 것입니다 아니, 여섯 개나 마당에 물... 그 돌, 항아리가 있을 이유가 없는 거 아닙니까? 그 항아리가 어떤 용도인지를 곰곰이 생각해 보면 하필 거기에 물을 담고 거기에 물을 포도주로 바꾼 예수님의 어두가 있는 것이죠. 오늘 보면 7절부터 시작했지만 6절에 보면 그 항아리에 대해서 이렇게 설명을 했습니다. 그 집에는 돌로 만든 물, 항아리가 6개 있었습니다. 이 항아리는 유대인들이 정결 예식에 사용하는 항아리 습니다 그것은 각각 물두세 동일을 담을 수 있는 항아리였습니다. 유대인들의 정결 예식으로 사용하는 항아리였다. 그게 중요합니다. 그러니까 유대인들은 밖에서 나갔다가 뭐 일, 일하러 갔든지 공부하러 갔든지 누구를 만났든지 간에 밖에 나갔다 집에 돌아올 때꼭그 입구에 있는 그 물에다가 자기 손을 이렇게 씻었습니다. 지금도 여러분 유대인 집에 방문하면 그 집에 들어는 행간에 손 씻는 그 물이 이렇게 씻을 수 있는 게 준비돼 있거든요. 그럼 왜 그렇게 했을까? 그들은 왜 밖에 나갔다가 들어올 때마다 손에 이렇게 물로 씻었을까 하는 거죠. 뭐 여러분 은 지금 널 집에 갔다가 아, 밖에 나갔다 지금도 돌아서 손을 씻으시잖아요. 아이가 있는 부모님 학교 갔다 오면 야 손부터 씻으면서 막 손을 씻시잖아요. 우리 지금 좀너스행 해가지고 좀안 먹기도 하지만 코비드가 한참 심할 때는 집에 나가 밖에 나가다 집에 돌아오 항상 손을 이렇게 씻게 했습니다. 코로나 바이러스가 무서워서 손을 씻고 그렇게 하는 우리와 다르게 유대인들은 어떤 몸의 위생을 위해서 씻은 것이 아니라 율법에 의하면 밖에 돌아다니다가 하나님께서 부정하다고 생각했던 어떤 물건이라든지 어떤 상황에 이렇게 손을 대고 올 수도 있기 때문에 그 채로 집에 와가지고 그냥 밥을 먹어버리면 그 더러운 것이 몸 안에 들어가서 내 영혼 도 더럽게 한다. 그래서 하나님 앞에 잘못되고 죄를 지을 수 있는 영혼이 될수 있다라고 생각을 한 것이었습니다. 그래서 그렇게 하기 전에 물로 깨끗하게 손을 씻었어. 하나님 앞에 죄인이 되지 않고 하나님 앞에 깨끗한 사람이 되기 위한 목적으로 집에 들어가서 먹기 전에 손부터 씻는 일이었습니다. 그런데 주님이 파로그 물, 유대인에게 너무 중요한 깨끗하게 살기 위해서 늘 필요했던 그 물을 가지고 포도주로 바꿨다는 것이 우리에게 중요한 의미가 있는 것입니다. 왜 예수님은 그렇게 하셨을까요? 예수님이 그것을 통해서 지금 얻어하고 목적하고 있는 것이 무엇일까 하는 것입니다. 그물 항아리는요, 유대교를 상징합니다. 예수님 오신 전까지 메시아를 기다리고 있던 오실 메시아를 기다리고 있던 유대교를 상징합니다. 그래서 유대교 안에서 일어났던 모든 정결례식이나 제사법이나 뭐 절기나 이런 모든 것들이 사실은 오실 메시아를 기대하고 그예수님 오셨을 때, 메시아가 왔을 때 우리의 가족을 구원과 풍성한 은혜에 대한 약속들을 의식으로, 절기로, 종교의 형식으로 이렇게 유대교에서 유대교인들을 지키고 있었던 것이었습니다. 그런데 드디어 그 유대교에서 기다렸던 메시아이신 예수님께서 오신 것이었습니다. 예수님이 오셨기 때문에 이제 더 이상 예수님 오시기 전까지 필요했던 의식적으로 지켰던 그 모든 것들은 이제 역할을 다했다 이제 진짜 그 혼인잔치에 그 물이 아무 역할을 못했던 것처럼 사실은 우리의 문제를 궁극적으로 해결할 수 없는 것이 유대교의 한계요이 세상에는 모든 종교들이 다 그런 한계가 있는데 진짜, 진짜 그냥 상징적으로 깨끗하게 하는 것이 아니라 진짜 깨끗게 하시는 그런 메시아 예수님이 오셨다는 것입니다. 그러므로 이제는 진짜 우리의 죄를 깨끗게 하시는 예수를 맞이하고 받아들이라는 의미로서 예수님께서 이 의식을, 이 같은 기적을 최초로 베푸신 것이었습니다. 예수님이 마지막 숨지기 전에 마지막 밤 제자들과 같이 보내면서 여러분, 그걸 잘 알지 않습니까? 포도주를 쭉 잔을 돌리시면서 이것은 내가 너희를 위해서 흘리는 피다 이렇게 말씀하셨습니다. 십자가에 설리는그 예수의 피가 우리의 죄를 용서하는 속죄케 하는 피지 않습니까? 마치 그것을 연상하듯이 주님께서 당신이 오셔서 십자가에 돌아가신 그 십자가 죽음으로 진짜 우리를 정결하게 하고 깨끗하게 한다는 것을 보여 주시기 위해서 유대교 역할는 끝났다. 이제 메시아인 하나님 아들 메시아가 와서 진정하게 우리에게 구원과 영생을 주는 분이심을 그렇게 그첫 번째 기적을 통해서 보여주신 것이었고 그 다음 이어지는 모든 요한복음의 기록들은 똑같은 이야기를 하는 거예요 유대교회가 중요하게 생각하는 것들을 다 예수님께 오셔서 완전히 성취한다는 것들을 보여주는 것이죠 여러분 2장에 이 이첫 기적이 나왔는데 그 다음 이어지는 게 뭐냐 하면 성전에 대한 이야기입니다 예수님이 성전에 들어가셔서 장사하는 사람을 다 몰아내시면서 소위 말하면 소란께 했죠 그러자 많은 사람들이 아니 이 성전을 왜 이렇게 소란스럽게 하느냐고 말했을 때 주님이 하신 말씀이 있습니다 이 성전을 헐어버려라 헐어버리면 3일 만에 새로운 성전을 짓겠다 말씀하셨습니다 을 사실 이 성전은 80년 이상 나중에 짓게 되는데 그시점 보면 46년을 계속 성전을 짓고 있었어요 뭐 메인 건물은 다 지었죠 그런데 예수님께서 다 헐어버리면 4 6년전 짓고 앞으로또 40년 이상 더 지을 이 성전인데 이렇게 길게 오랫도록 멋지게 짓는 이 성전을 다 헐어버리면 3일 만에 짓겠다는 말은 말이 안 되지 않습니까? 주님께서 그 하신 말씀이 어디가 뭡니까? 유대인에게 제일 중요한, 유대교의 제일 핵심이 뭡니까? 성전입니다 그 성전을 허물으라 것은 이제 역할을 다했다는 것입니다 그러면서 4월 만에 다시 짓게 될 성전이라는 것이 뭘까요? 예수님 당신 자신을 가르는 것입니다 죽었다가 십자에 죽었다가 사흘 만에 다시 부활하신 예수 예수님이 내가 진짜 성전이다는 것입니다 성전의 기능이 뭡니까? 죄인인 우리들이 양과 소와 비둘기를 잡아서 흘린 그 피로 대신 우리의 죄를 용서받고 하나님께 나아가도록 하는 것이 그 제사 제사 드리는 그 일을 하는 것이 성전에서 하는 중요한 일 아닙니까? 그런데 그 모든 것들은 사실 메시아가 와서 우리의 죄를 용서할 그 구원의 사건을 기다리고 있는 것이었습니다 근데 그메시아 왔으니까 이 성전의 기능은 끝났다. 성전이 문제가 있어서 가서 막 장사한 쫓아내기도 했지만 깨끗하게 해서 그럼 성전의 기능을 회복시키면 되지 않습니까? 예수님 회복시키지 않았습니다. 성전의 기능을 좋게 만드는 일을 목적이 아니었습니다. 성전이 없어져야 한다는 것입니다. 왜? 역할을 다 했기 때문에. 새 성전 예수님이 오시기까지 필요했을 뿐이지 이제 왔기 때문에 유대교는 끝났다. 유대교의 역할은 메시아를 기다리겠던 유대교 역할을 다했다. 그러므로, 진짜 생명이신, 진짜 성전인 예수가 왔으니까, 내가 왔으니까, 이제 이 성전은 기능을 다했다. 하시면서, 진짜 구원을 가져오신 예수님을 그렇게 설명한 것입니다. 그리고 삼장을 넘어가면, 삼장에 밤에 찾아온 니구데모 이야기가 나와요. 니구데모 이야기가 많고 많은 사람들이 만났을 때, 왜그 이야기를 했을까요? 요한은 왜 그걸 기록했을까요? 니구데모는 어떤 사람이 유대교의 유대교 중에 최고 훌륭한 사람입니다 유대교인 중에 최고 경건한 사람 뽑으라면 니고데모를 뽑을 수 있을 만큼 니고데모는 진짜 경건한 유대인이었습니다 그리고 예수님 함부로 판단하냐고 조용히 찾아올 정도로 겸손한 사람이었고 높은 관리였습니다 그런데 예수님이 그를 만나자마자 하신 말씀이 있습니다 너 구원 받을 수 없다 이렇게 이야기했습니다 물과 성령을 거듭나지 않은 하나의 나라를 보지도 못하고 들어갈 수도 없다고 말했습니다 그 말은 니고대모 유대교인 중에 최고 경건한 니고대모도 이 상태로 그 상태로 구원 받을 수 없다는 것은 유대교로서는 구원을 받을 수 없다는 것을 이야기하는 것이었습니다. 그러면 유대교인은 어떻게 구원을 받을 수 있을까요? 어떻게 해야 다시 다시 태어나듯이 거듭나는 사람이 될수 있을까요? 그 이야기를 주님께서 과거에 이스라엘 백성이 애굽에서 종살이하다가 모세를 통해서 나오고 광야를 들어갔을 때 있었던 한 사건을 예를 들면서 이렇게 하는 것이 바로 유대인들도 유대교도 구원을 받을 수 있는 길이라고 말씀하셨습니다. 그거는 광야생활 한참 하다가 그들이 하나님께 원망하고 불평하고 무리 었다고막 원망하고 있을 것 때에 하나님 참다가 참다가 뱀을 이렇게 보냈습니다. 한번 물리면 끝장나는 거죠. 살아남을 수 없는 독사 뱀에 물리는 사건이 있었어요. 그래서 온 이스라엘 사람들이 잘못했다고 하나님 용서해달라고 이야기했을 때 하나님께서 모세를 통해서 그 뱀의 모양으로 노스로 그 뱀을 만들려고 했습니다. 노뱀이죠. 그 노뱀을 긴막대기에 장대 위에 매달아서 높이 쳐들어서 사방에는 모든 이스라엘 백성들이 그 노뱀을 보고 그 노뱀을 쳐다보면 다 살아날 것이라고 이야기했습니다. 그래서 진짜 그때 죽어가던 사람들이 정말 사경을 헤맨 사람들이 그걸 노뱀을 보고 살아나는 일이 있었어요. 예수님이 그 말을 들으면서 그 노뱀이 뭘 말하는지 아느냐 그것은 앞으로 내가 십자가에 매달려서 나무에 높이 매달린 당신 자신일 것을 미리 말씀하신 것입니다 니고데문는 십자가 죽음을 아직 몰랐기 때문에 처음에 그 말을 들었을 때 그게 무슨 말이지 라고 생각했을 것입니다 근데 나중에 예수님 십자를 못박혔을때 그가 자기 생명을 무릅쓰고 예수님의 장사되는 예수님께 찾아와서 아 저것이었구나 저메시아가 십자에 가 매달려 죽으러 왔다는 말이 그 말이었구나 그를 믿음으로 유대교회 중에 유대교인은 내가 도 구원을 받을 수 있구나라는 것을 깨닫고 나중에 예수님의 제자가 되죠 그 다음에 사장에 나오는 거 사마리아 여자입니다 사마리아 여자는 타락한 유대교의 대표자입니다 그 여인은 야곱의 우물 이, 야곱, 이 우물을 주는 야곱보다 당신이 큽니까? 라고 예수님께 질문하지 않습니까? 그때 예수님이 내가 너에게 주는 물은 이, 이 물하고 다르다 다시 목마른 이 물하고 다르다 나는 영원히 목마르지 않은 새 물을 준다라고 예수님이 답변했습니다 야고보와 지금 예수님을 대조시키는 것입니다 유대교 사마리아에까지도 타총객했던 야곱 그가 준 우물을, 우물을 찾아 오는 그 여인에게 야고보보다 더 위대하냐고 질문했을 때 예수께서 위대하다 위대하다고 말하면서 결국 여인이 진지한 질문에 들어가죠 예배를 질문합니다 예루살렘에 드리는 예배가 중요하다고 말하고 우리는 사마리아인들은 옆에 있는 이 산에서 그리심 산에서 예배하는 게 중요하다고 말하는데 도대체 어느 예배가 진짜 예배입니까? 라고 진지한 영적인 질문이 있을 때 그것도 유대인들의 중요한 토픽 질문이었습니다 예배에 대한 질문들이 너무 많이 있었습니다 뜨거운 감사였습니다 그런데 예수께서 말하기를 아니야 나로 말미암아 메시아인 나로 말미암아 이제 진짜 성령과 진리로 예배할 때가 온다, 아버지가 받으신 예배가 온다고 말하시면서 예수님이 가져온 참 예배와 구원을 설명하는 겁니다 그 뒤에 베드사 목가, 초막절, 여러 가지 유대교와 비교하면서 요한복음은 전체를 쫙 끌어가는 것입니다 그래서 요한복음은 이민가에 있는 본국을 떠나서 외국에 살고 있는 유대인들을 위해서 쓴 책이 요한복음입니다 그래서 요한복음 전체는 유대교가 전부라고 생각하는 그들에게 그 유대교가 기다렸던 참메시아인 예수님이 하나님의 아들임을 알게 하고 믿게 하여 영생을 얻도록 하기 위해서 요한복음을 기록했다고 요한복음 20장 제일 끝에 31절에 이 책을 기록한 목적을 설명한 것이었습니다. 그렇게 본다면 예수 그리스도가 옴으로 비로소 우리에게 진정한 구원과 생명을 가져왔다는 것을 설명하려고 했던 것입니다. 그것이었습니다. 그것이 이 요한복음 전체를 기록한 목적입니다 성경을 볼때에 마태를 기록한 목적지도 요한복음을 왜 기록했는지 이 관점으로 유대교와 기독교를 대조하면서 요한복음 전체가 기록된다는 걸 보면 그냥 단순히 사마리아 여자, 단순한 리고데모 이야기가 아니라 그냥 광야에서 일어나는 오병의 기적이 아니라 그 하나하나가 구약의 유대인들이 그렇게 중요하게 생각했던 사건과 대조시키면서 예수님의 타월람 예수님의 생명되심을 요한복음 전체가 아 어, 설명하고 있다고 말할 수 있는 것입니다. 그러므로 예수께서 요한복음에서 말하는 예수 그리스도는 세상의 어떤 종교로도 하나님이 제정하신 종교인 유대교만으로도 구원을 이룰 수 없는 그 구원을 바로 하나님 아들이신 예수께서 오셔서 진정한 생명과 구원을 가져왔다는 것을 우리 이야기해 주는 것입니다 예수 그리스도를 말하면 미 비로소 우리가 죄용서받고 하나님께 나아갈 수 있다라고 이야기하는 것입니다 이것 외에 모든 종교는 우리들어 착하게 스스로 노력하면서 살면 깨끗하게 의식들을 행하면 구원을 받을 것이라고 이야기합니다 그러나 성경에 말하듯이 우리는 아무리 노력해도 주님께서 원하시는 그 스탠다드의 어려운 스탠다드의 도달할 수 없을 정도로 연약하고 타락한 존재이기 때문에 오직 예수 그도을 믿어야만 깨끗게 되어지고 구원을 받을 수 있다고 라 이야기하는 것입니다 그래서 예수를 통해서 하나님께 나아가는 길이 열리고 하나님을 아빠라고 부를 만큼 그 정도로 하나님과 가까운 친근한 사이가 된다고 라 이야기하고 있습니다 그렇기 때문에 우리가 완전히 새 사람이 되는 것은 물이 포도주로 받기듯이 완전히 새 사람이 되는 것은 유대교로 가능한 것이 아니라 가장 인간이 가진 종교 중에 위대한 종교 유대교인데 다른 모든 종교를 말할 것도 없습니다. 어떤 것으로 무슨 의식을 어떤 노력을 한들 바뀔 수 없는 것입니다. 그러나 오직 예수 그리스도가 그 물을 그 껍데기 같은 행식적인 그것들을 완전히 물 같은 그 항아리 물을 포도주로 바꾸듯이 완전한 변화를 가져오는 일은 바로 예수 그리스도 가능하다는 것을 첫 번째 기적을 통해 말하고 그것을 쭉 풀어가는 것이 그 요한보험이 나는 모든 사건과 기적들의 설명이 그 가나 혼인잔치의 그 의미를 변화, 예수님을 통해 가져오는 변화 진정한 생명의 역사를 설명하기 위서 요한보험 전체가 사실은 기록된 것입니다 그래서 고린도우수 5장 1 7절번에그 유명한 말씀 있지 않습니까? 그런 즉 누구든지 그리스도 예수 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다 라고 말 했습니다 누구든지입니다 누구든지 한둘이 아닙니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이 된다고 이야기했습니다 만일에 우리의 노력으로 우리의 열심으로 우리의 선행으로 만일에 구원을 받는 일이면 누구든지 라고 말할 수 없는 것입니다 그러나 누구든지 라고 말할 수 있었던 것은 예수 그리스도께서 그분이 죽음으로 우리 그냥 선물로 구원을 가져왔기 때문에 누구든지라는 말이 가능된 것입니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 예수님 안에 있으면, 예수님 의지하고 살면, 예수님 가까이 하고 있으면 누구든지, 예 없습니다, 누구든지 새로운 피조물이 될수 있다고 이야기했습니다 이전 것은 지나가고 보라 새것이 된다고 라 말씀을 하셨습니다 여러분 살아가면서 수많은 내 힘으로 안 되는 일도 많습니다 성품 바꾸는 거, 태도 바꾸는 거 이것저것 내 힘으로 안 되는 수많은 문제를 닥칠 때 많습니다 그때마다 우리가 기억할 말씀이 이것입니다 그 어떠한 종교적인 노력도 으로 열심으로 도 되지 않는 그 수많은 일들 예수께서 오셔서 우리에게 그 변화를 가져오셨기 때문에 예수께 나아가면 우리의 삶에 변화가 있는 것입니다 그렇기 때문에 이 누구든지 예수 그리스도 알려면 새로운 피조물이 될수 있다 이 말씀을 신뢰하고 주님을 가까이 하는 것입니다 그래서 삶의 변화를 원한다면 그 예수를 찾고 의지하고 구하고 계속 마리아처럼 뒤로 물러가지 않고 어떤 피로든지 간에 문제가 있을 때마다 예수 앞에 머물면서 주님께 계속 언언하면서 맡기기 시작하면 우리의 삶에 놀라운 변화가 일어나게 되어 있습니다. 이전 것은 지나가고 보라새 것이 되었다 할 만한 그런 감동스러운 감탄의 고백들이 나오게 되어 있는 것이에요. 여러분 삶이 이걸 체험해야 됩니다. 다른 데 시간을 고민하고 보내지 말고 어떻게든 예수를 붙들고 예수님의 의지하고 살아가면 완전히 새로운 변화를 경험하는 여러분의 인생이 되는 것이에요. 주님을 의지하고 살아가는면 여러분 되기를 축복합니다. 주님 꽉 붙잡고 의지하고 찾고 그래 진짜 내 삶이 예수로 말미암아 완전히 껍데기 아니라 그 외형만 아니라 모양만 아니라 근본적으로 내 인생이 달라지는구나 그것을 경험하는 여러분 모두가 되기를 저의 이름으로 축원합니다 아멘